0: 哈喽，情报局的听众们，周一好，我是你们的老朋友圆圆。加密市场呢又经历了一个神奇的周末，这一周的波动率呢可谓是真的像过山车一样。今天节目呢我会从加密货币市场概况、加密货币的最新分析、区块链和数字货币的相关研究和用例，以及全球监管动态这四个方面来盘点最近这几天的重要资讯。在节目正式内容开始之前呢，先预告一个重要消息。我们 OKEX 情报局呢，给粉丝们准备了一个直播分享课福利，在本周四晚上八点，我们将邀请圈内资深的金融分析师来进行一个以金融市场黑天鹅事件频发、加密货币。呃，投资者该如何布局这样一个主题的一个语音直播问答分享课？老师呢会分享这个呃分析市场行情，会分享一些交易策略，还会有专门的互动环节留给粉丝们和老师来互动答疑。大家一定要准时来听课哦。怎么参与呢？就是你只需要添加主播麦麦的微信17801575874。178再说一遍，幺七八零幺五七五八七四，到时候呢会给大家发直播间的邀请链接，之后呢你还有机会进入我们的核心粉丝交流群，学习福利超多。好了，接下来进入今天的情报速递正式内容。首先第一部分，我们来看看加密货币市场的概况。第一条就是这个，根据 OKEX 行情显示，加密货币市场这两天经过了大力的反弹和震荡。最高冲击了 6,910 美元附近，受阻回落之后呢？昨晚受315消息的影响呢，开始普遍下跌，大多数的主流币跌幅均超过了 5% 有的还达到了 10% 以上。截止到今天下午4点十七分左右，比特币仍然在 5,900 美元下方震荡，暂报 5,867.4 美元，日内下跌超过了 6%。以太坊呢，暂报一百二十四点三三美元，二十四小时下跌百分之七点四七 ；EOS 暂报二点一五美元，二十四小时下跌百分之六点四 ；BCH 呢，暂报二百零四点七七美元，二十四小时跌幅达百分之九点零一 ；BSV 呢，暂报一百五十九点二八美元，二十四小时下跌百分之九点九九。非小号的数据显示呢，全球加密货币总市值为 1,831.9 亿美元， 2 4小时成交额达到了 651.9 亿美元。合约地的数据显示， 2 4小时全网爆仓约为 1.28 亿美元，主要都来自这个多头爆仓。OKEX 合约大数据显示，近一周以来，比特币多空持仓人数比这个数值一直处在1以下。精英多空平均持仓比例依然是空头占明显的优势，这就意味着目前这个空单的持仓人数仍然还是要多于多单的持仓人数。反映市场主要的投资者呢，对后市的这个行情呢，依然还是持一个比较悲观的态度。当前这个市场波动仍然比较大，市场多空博弈激烈，市场情绪处于一种呃，今天达到了一个极度恐慌的这样一个指数。OKEX 情报局呢，还是提醒大家要注意风险防控，不要盲目的开单。下一条呢，就是这个三月二十号的呃 Bitcoin com 的消息，泰达公司呢宣布将通过这个简单分类账协议，也就是 SLP 这个协议，在 BCH 区块链网络发行 USDT。Bitcoin com 的这个钱包用户呢，将可以在应用程序中通过 SLP 代币来发送和接收 USDT。泰达首席执行官表示，这个这次发布呢，还将支持比特币现金链上的更多的其他的应用程序，而泰达呢，将为这些应用的支付提供便利。据了解，目前这个除了比特币网络，泰达公司已经将 USDT 引入了以太坊、波场、EOS 和 Algorand Liquid Network 等其他的这些区块链网络。下面一个部分，我们来看看关于加密货币的最新市场的分析。第一条就是这个北京大学经济学博士、知密大学创始人刘昌用在三月二十号发布的微博表示，加密货币的价值支撑包括两个部分，一个是跟主流资产一样的这个普通的投资组合需求，另一种呢是革新主流经济的创新投资需求。前者呢跟主流资产同步涨跌，后者跟主流资产反向涨跌。2017年的牛市导致前一种需求比重成为了一个主体，最近跟随主流经济暴跌，消化了前一种需求，革新的需求比例开始增长。他认为这个主流经济危机刚刚开始，呃，比较看好加密货币的下半年行情。下一条就是老猫关于这个。呃，最近关于比特币的看法，他在3月2十号也在 Twitter 上面连连发了数条动态，表达对比特币的看法。他表示，比特币一定会成为真正的资产，只有比特币才能在没有政府的干预下不被彻底的玩坏，完全自由的市场杀不死的才是最强大的。像桥水，他说，如果出现了桥水基金，如果出了状况，只能说明。呃，传统的对冲基金模型已经穷途末路了。这一轮的洗牌之后呢，新经济形态会出现。期待 Bitcoin。下一条呢，就是这个 OKEX Research 关于这个比特币最近市场的一个看法。根据证券日报报道 ，OKEX Research 的研究员近日在接受他们记者的采访时候表示，低迷的这个市场对矿工、矿场主都会造成一个极大的冲击。如果币价继续下跌，跌破了目前性能最优的蚂蚁 S 十七的这个关机价位，也就是大概两千六百美元这个价位。那么，比特币网络将会陷入停顿。从技术上来说，比特币将进入休克或者是死亡状态。一方面呢，很多矿场仍然在使用蚂蚁 S 九矿机进行挖矿。如今，比特币价格大跌，挖矿获得的比特币收益已经远远低于了，呃，损耗的电费。像蚂蚁 S 9这种老旧的机型，基本上都需要关机，而厂房租金、矿机设备折旧等成本却仍然存在，因此矿场主的损失相当大。另一方面，前段时间受业内这个减半行情预期的影响，很多矿场主呢都预期这个比特币价格将迎来上涨，因此呢，有部分的矿场主会加杠杆来买现货。比特币价格崩盘之后呢，加杠杆的这些矿场主损失会非常的巨大。下一条呢，就是关于这个 Coinbase 最近的一个分析。呃，近一个月以来，全球金融市场暴跌，比特币和标普五百指数呢都出现了同步的大幅下跌。很多人开始认为这个比特币，呃，和美股市场开始呈现极高的相关性。但是 ，Coinbase 官方博客发文分析了这个比特币和标普五百指数的这个历史相关性，并得出了一个结论。两种资产的历史相关性在正一和负一之间剧烈的波动，也就是说，两种资产有时候成正相关，有时候成负相关。这就意味着比特币在其历史上基本上和主要股市的指数不相关。表最近表现的这种相关性只是暂时的。今年年初以来，这个全球局势动荡不安，全球的这个金融市场呢都走向一个低迷的状况。呃，也是因为和传统的投资产品的同步下跌的这种表现呢，不少人也在质疑比特币的避险属性。但是别说比特币了，黄金都没有能扛住这一轮下跌，何况是比特币现在这个避险资产的性质，并没有本身也没有得到实际的验证。总体来说呢，它本身确实仍然还是属于高波动性的投资品类。但是，即便是波动性非常大，但是从今年的这个市场来看，比特币从年初，呃到现在回报率依然还是比这个标普五百指数这些是要高的。第三个部分，我们来看看区块链和数字货币相关的这个研究和用力。第一条就是这个中国人民银行昨天发的论文，根据证券时报报道，三月二十二日。中国人民银行金融研究所首席研究员邹平作发表了一个题为《货币政策的市场化协同与大数据机制研究》的这个论文。文章中表示呢，针对可能出现的政府失灵与市场失灵的问题，以及可能出现的外部冲击的问题，近期可以考虑采取的措施之一就是创新货币制度，大力的发展以人的价值为基础的数字货币。无论从理论还是从实践上，都将为中国，甚至是人类做出一个重要贡献。这种货币制度的传导机制呢，有以下几个要点：第一点就是用区块链的超级账户来定义每个人的价值，并且生成每个人的价值大数据。这种大数据呢，和每个人的收入函数大数据和支出函数大数据相互印证，并且通过市场生成每个人的通证，人的价值的通证就是数字货币。第二点就是区块链的共识机制拓展到市场中，形成交易过程。每个人可以在市场上买出自己的呃时间使用权，简称时权。这种时权也是一种附加个人与时间硬戳的区块链通证。第三点。用区块链和人的价值来创新数字货币，使货币成为发现价值、管理价值、创造价值、实现价值的一个工具，使货币的这个价值尺度功能与货币成为一体化，并且增加了货币的创造价值的功能，从根本上消除了通货膨胀和通货紧缩。第四点就是实施严格而科学的准入制度和监管制度，防范和化解各种可能出现的风险和危机。也就是说，这个研究员呢，他设想。一个，呃，把区块链和加密技术用到这个数字货币的创新应用里面，相信这一点呢，也能给之后这个呃法定的主权的这种数字货币提供一个它的研发提供一个呃设想和参考。第二条就是，呃，根据上周五 CoinDesk 的报道，以太坊区块链上最大的美国矿工 Carl Wave 正在使用。呃，六千台专用的计算机的芯片处理能力，将它们重新定向用于寻找冠状病毒疗法的这个研究领域。这些 GPU 呢，将帮助斯坦福大学的一个研究项目。这个长期研究工作呢，是在二月二十七号启动的一个，呃，主要是想通过独特的药物开发方法来促进冠状病毒研究的一个项目。这个项目连接了来自世界各地的数千台计算机。组成用于疾病研究的分布式超级计算机。第三条就是这个工信部的消息，三月十九日，根据工信部的官网显示，呃，工信部官方发布了一个中小企业数字化赋能专项行动方案，以数字化赋能中小企业，助力疫情防控、复工复产和可持续发展。方案第二项的重点任务第七条指出，要夯实这个数字化平台功能。打造工业 APP 测试评估平台和可信的区块链创新协同平台，为中小服务商和中小企业提供测试认证服务。第四条就是，哈尔滨工信局将与科技公司合作建设数字资产交易所。根据哈尔滨人民政府官网消息，三月二十二日，也就是昨天，在哈尔滨市的呃招商引资项目云视频集中签约仪式上，签约成功了包括金融、区块链、信息、新材料等在内的一百一十七个项目，签约额达到了一千一百九十五亿元。其中，为促进区块链加新科技集群在哈尔滨市全面应用落地，助力和赋能哈尔滨新区的发展。哈尔滨市的工业和信息化局与深圳市 UBI 信息科技有限公司就共同推动区块链加新科技集群在哈尔滨市应用落地达成了一个共识，签署了科技协议。项目总体投资额预计十亿元人民币。双方合作的重点就是建设数字资产交易所，探索区块链场景应用，推进区块链孵化园区的建设。伴随着这个今年以来这个。新冠病毒、美国大选以及石油谈判破裂等诸多因素，这些的影响，全球的经济局势剧烈波动。2020年呢，对于全球的经济来说是一个重要的转折点，货币政策、科技发展都将遭遇一个比较严峻的挑战。虽然加密货币市场也面临着同样的大考。但是，区块链和加密货币在技术上的优势依然得以显现。从这个央行的研究论文到这个工信部发布的呃方案，以及其他这个区块链的新增应用来看，区块链技术对新基建和科技创新方面都能够极大程度的赋能，在经济困局面前也展现出了极大的魅力。最后一部分来看看全球的监管动态。第一条就是新加坡的，根据 Coin Telegraph 的报道，三月十六日，新加坡金管局发布了一份长达七十三页的新指引，为数字支付代币服务供应商提供一个指引。它里面提到，最近的技术的快速进步产生了深远的影响，包括在支付领域，特别是金融技术的进步，为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而，这些新的支付方式也带来了新的洗钱啊、恐怖主义融资和扩散融资等等风险。新加坡中央金融管理局呢建议要尽可能早的去追溯以前的这个代币交易，以确定是否存在任何可疑的情况。第二条就是关于印度的，呃，此前我们报道了说印度之前是取消了这个加密货币禁令，然后呢，印度央行又去向最高法院提提交了一个复审的请求。最近呢，又有一个进一步的进展，就是根据这个彭博社报道。印度政府目前正在和中央银行、和这个以及这个印度证券交易委员会讨论这个加密货币的监管框架。同时呢，今印度政府正在等待最高法院原本是定在下个月，呃四月二十七号审理的一个另一另一个关于加密货币的一个案件的结果。这个案件中呢，法院将听取两份书面请愿书，其中一份就是希望禁止包括比特币在内的加密货币交易，第二份就是希望对加密货币进行严规范和监管。印度政府呢可能会根据这个最高法院对这个案件的听证结果，来对是否对，呃，加密货币进行监管做出一个最终的决定。自从月初印度取消这个加密货币禁令以来呢，印度政府也在呃权衡和考虑虚拟货币是否是可以由这个印度央行进行监管，而印度央行呢，则是更加的担心加密货币在印度的发展呢可能会对央行的。会对银行的系统构成一个威胁，并向最高法院提出了复审请求。目前呢，印度能否彻底改变对加密货币的看法和监管措施，还需要等待进一步的这个呃政府和央行的进一步的讨论结果。毕竟，传统的金融体制的藩篱是没有那么容易被打破的。以上就是今天资讯的全部内容。爱学习的粉丝朋友一定要记得周四准时来听我们的直播课哦。老粉丝们就不用多说了，记得关注群公告就可以。新朋友呢，可以加一下主播微信幺七八零幺五七五八七四，以免错过我们的直播课。周四直播间不见不散，等你哦。感谢收听，拜拜。